0: «Эпивак» или спутник? Перефразирую.
1: Я любая большой титр антител, большая ответственность. Примерно я знаю, к чему мне надо готовиться.
0: Поэтому мы на купруме в подписи к нашей еженедельной рассылке всем разрешаем не носить шапку, но официально просим носить маску.
1: Всем привет, друзья! Только что вы включили первый металлургический подкаст компании «Северстар», который называется Невлом. Меня зовут Иван Асюхин.
2: Всем привет! Меня зовут Ира Кузьмина. В нашем подкасте мы показываем, что современную компанию интересуют те же вещи, что и обычного человека, только в другом масштабе, а в каком помогают разобраться наши эксперты. И сегодня у нас вновь медицинская страничка. Обсуждаем вакцину. Поехали!
1: Сегодня общество разделилось, ну и не сегодня, а традиционно так сложилось, что общество у нас делится на два таких больших лагеря. Это первые, это те, кто категорически против любого рода вакцин, независимо от того, от коронавируса она или от гриппа, или от другой какой-нибудь, скажем, лихорадки. И те, кто считает, что именно вакцинация помогает сохранить жизнь и здоровье. Вот ты, ты как относишься к вакцинированию в целом?
2: Я в целом отношусь положительно, хотя воспоминания о прививочных компаниях у меня, конечно, разные. Начиная от каких-то детских, когда ты боишься ставить себе прививку, боишься всех этих уколов, до воспоминаний из студенческих времен, когда мы пришли вакцинироваться а нас от гриппа. А нас случайно посадили в комнату, где люди мерили температуру, уже заболевшие. И получается... Мы как бы пришли предотвратить грипп, а нас посадили в комнату, где 8 человек с гриппом уже сидит. Ого. Так что воспоминания разные, да. Вопросов о вакцинации не меньше, чем о коронавирусе. Лично у меня, Ваня, а у тебя как? Как ты к прививкам и что у тебя? Какая твоя позиция на этот счет?
1: Наверное, здесь я занимаю такую какую-то среднюю позицию. То есть, видимо, видимо, есть люди, которые с недоверием относятся к одной стороне и также скептически или критически анализируют высказывания другой стороны. То есть, мне вот сложно определиться на самом деле, помогают ли нам вакцины и вообще полезны ли они. Ну, то есть, полезны. Какой от них толк, в принципе. Потому что информации много. Вопросов очень много, все как-то ищут правду, ждут ее. А уж тем более сейчас, в эпоху коронавируса, этих вопросов стало все больше. И мне кажется, пришло время
2: разобраться. Да, мы снова выступаем таким маяком просвещения в вопросах коронавируса, а теперь вакцинации. И постараемся разобраться во всем и ответить на самые популярные, наверное, вопросы. И у нас в гостях уже знакомые нашей аудитории – Глава научного отдела Севергрупп Медицины Данил Широков и Елизавета Дубовик, главред Купрума. Ребята, привет!
0: Привет!
3: Привет! Всем привет!
2: И мы напоминаем, что наши гости отвечают на вопросы с точки зрения науки. По вопросам, касающимся именно вашего здоровья, советуем проконсультироваться с врачом. Мы слышим постоянно в новостях, опять, которые мы все-таки не можем не читать, о нескольких вакцинах. А чем они отличаются друг от друга и так ли они отличаются вообще?
3: Так, у нас есть разные типы вакцин от коронавируса, и тут тоже надо понимать, хотим ли мы говорить обо всех.
2: Наверное, лучшее с того, что нам доступно.
3: Тогда все вообще просто. Мы будем говорить про спутник Ви и его корону, и немножко про вакцину центра Чумакова, которую многие как бы так прекрасно называют чувак. Но ну, смотрите
2: в ближайшие несколько минут вас ждет много терминов. Будет непросто, но интересно. Приготовьтесь.
3: Это, во-первых, разные вакцины по своему типу. То есть спутник ВИИ, это вакцина векторная, эпилак, корона пептидная. И давайте я буду придерживаться винии чувак, она инактивированная. То есть это разный принцип, разные природы этих самых вакцин. То есть, если мы говорим про спутник э, векторная вакцина, что на себе представляет? У нас есть э, бикивирус, да, в данном случае аденовирус, который, ну, условно, не так опасен для человека. Да, аденовирус пятого типа это, допустим, тот, который ну, часто простуду вызывает. И аденовирус 26 шестого, в принципе, тоже. И внутри него помещают какой-то маленький кусочек генетической информации интересующего вируса, да? в данном случае коронавируса. И кусочек этой информации, это, генетическое, это ген, который отвечает за синтез шипа. Мне, мне вообще кажется, что многие слушатели и, в принципе, люди по всему миру настолько уже хорошо разбираются в шипе, коронавирусе, вакцинах, что могут дать создать какой-то приличный курс иммунологий. И есть у нас вот этот вот кусочек гена, кусочек, который кодирует шип. Да, он внутри аденовируса. Таким образом, когда нам вкалывают вакцину векторную, этот аденовирус, который несет внутри кусочек генетической информации интересующего нас вируса, он попадает сначала в нашу клетку. Там из него, ну, давайте я буду дать несколько упрощать, чтобы мы совсем там не уходили, иммунологические и молекулярно-биологические дебри. Эта генетическая информация высвобождается попадает в ядро, там на основе нее строится там, с ДНК, РНК, потом продуцируется белок. Поскольку шип коронавируса – это белок экстерьерный, да, который находится наружу клетки, то снаружи клетки у нас появляются вот эти самые шипики. И вот этим шипиком впоследствии и там подходят бейты клетки, которые нас интересуют иммунитета, и, соответственно, запускается имму... ну, реакция иммунного ответа. Да, то есть суть в том что у нас есть вирус который не опасен для человека он несет некоторую генетическую информацию о вирусе, против которого мы хотим привиться эта генетическая информация считывается, ее вот эти вот отличительные части да, этого коронавируса, это шипы проецируются на клетку. И впоследствии на этих, шипах, на этих шипах наш организм тренируется и производит антитела, и производит клетки, необходимые для ответа. Тут, кстати, тоже очень важно, потому что многие забывают, что мы все очень много говорим про антитела, но антитела это только часть иммунологической реакции. Нам также нужен и клеточный иммунитет. Да, это специальные клетки, которые могут инфицировать клетку, в случае чего уменьшаться уничтожить, просто ее стереть, чтобы ничего плохого не произошло. Вот Это кратко, как работают векторные вакцины. Как работают пептидные вакцины, тут несколько по-другому. Производство пептидных вакцин вообще очень сложная штука. То есть представьте, у нас есть вот этот вот шип, который состоит из белка. И в этом шипе есть еще разные регионы. И нам нужно сделать белок, который бы как бы ну, что ли, был идентичен, да, и похож на вот этот самый шип. Запихнуть его в некую систему, которая бы могла доставить его в клетку, и впоследствии уже по наработанной схеме на эти белки, на эти пептиды прорывуцировался бы иммунный ответ, и запускались реакции иммунитета. И последний вариант – это вакцина с Чумакова, она инактивирована. про нее, кстати, к сожалению, очень мало вообще какой-либо информации, но вообще принцип работы инактивированного вакцина такой, что мы берем вирус, Обычный живой боевой вирус да, вот этот самый коронавирус, мы его либо ослабляем химически, там, обрабатываем термически, какими-то химическими агентами, чтобы он там весь конфузился, перестроился. Никакой страшной реакции как бы, вызвать у организма он больше не может. Но, тем не менее, для нашего с вами иммунитета это тот же материал, на котором можно тренироваться вполне себе, да, на котором можно нарабатывать антитела и нарабатывать необходимые клетки. Соответственно, либо второй вариант, когда мы берем живой вирус и, допустим, подсаживаем, ну, заражаем животных. Вирус, чтобы распространяться внутри организма животного, меняется, подстраивается под него. Мы проводим несколько таких циклов заражений и впоследствии получаем вирус, который как бы структурно, в принципе, напоминает изначально коронавирус, но для человека уже менее опасен. И мы вкладываем его обратно человеку, чтобы на его основе тренировался наш иммунитет. И тогда, когда он встретился с настоящим полноценным боевым коронавирусом, у нас уже как бы пройдено тренировки, ничего страшного произойти вроде как не должно. Мне кажется, я говорил очень долго. И там нужны картинки.
2: Но это было так интересно. Да, это нужно знать. А вот эта разница в механизме воздействия, она как-то сказывается на эффективности?
3: Сто процентов сказывается, потому что пептидные вакцины, ну, представляете, это пептид, это как бы... Мы
2: не очень представляем.
3: Все люди
0: представляют себе пептиды каждый день, да что,
3: кстати, было бы хорошей тренировкой. Слушайте, ну, представьте себе, что это просто пуски белка, это куски того самого вируса, о котором мы говорим, да, то есть и при каких-то серьезных изменениях и появлении новых штаммов эта вакцина будет стремительно, ну, не стремительно, но будет утрачивать свою эффективность. Более того, очень сильно все зависит от того, какие участки этого там, белков этого вируса были выбраны в эту объективную вакцину, поскольку у разных людей иммунитет, ну, скажем так, работает индивидуально, да, и у нас, во-вторых, во- во- есть разные штаммы коронавируса, которые в разных регионах могут быть, а вакцины могут очень быстро потерять свою эффективность, именно пептидные. Что касается векторов, здесь ситуация получше. Здесь, правда, бывают у людей часто, ну, таких, которые уже получше разбираются в биологии и иммунологии, они говорят, "Но ну, если вирус, с которым мы сталкиваемся очень часто, да, почему наш иммунитет просто не среагирует на него и вообще не позволит вот этой системе доставки дойти до клетки. Тут ответ такой, что, в принципе, это возможно, да, но только... Обычно говорят, если вы недавно перенесли какую-то аденовирусную инфекцию да, в течение на ну, последнего месяца. В обратном случае все-таки аденовирус успеет сделать свое грязное дело, в этом случае чистое дело, проникнуть в все необходимое количество клеток и запустить ему на этот. И поскольку здесь ген, то в некоторой степени это лучше с точки зрения потенциальной изменчивости вируса. Да, если мы столкнемся с другим штаммом, векторная вакцина все-таки потенциально будет более эффективна. Что касается инактивированных, тут... Та же проблема, что и с пептидными. Часто считается, что они вызывают недостаточно по интенсивности и по силе иммунный ответ. То есть из имеющихся у нас вариантов, как бы вариант векторный выглядит наиболее адекватно, да и по нему больше всего информации на самом деле опубликована.
2: Что более эффективно, эпивак или спутник?
3: Я бы рекомендовал Спутник. Ну то есть вот если мне завтра подставят два шприца, говорят, выбирай красным или синим, будем тебя колоть, я выбираю тот, в котором спутник.
0: А что насчет безопасности? Кроме эффективности, у вакцин же есть еще определенный другой срез вот, безопасности. И по тем материалам, которые читаем, видим мы, кажется, что будто бы у спутника более яркое э- Реакция. Ну, то есть это даже не побочный эффект, наверное, да, не рассуди, как это правильнее называть. Наверное, это просто реакция на вакцину. Вот этот жар и ощущение ну, такого заболевания, простуды, у, по крайней мере, описываются более, как более яркие именно у Спутника.
3: Слушайте, здесь с точки зрения именно биологии очень сложно судить. Тут, во-первых, все очень сильно зависит от индивидуальной реакции вашего иммунитета. У спутника очень часто ну, такую проблему, да, что ли, или претензию, ему ставят вторую вот эту вот догоняющую дозу через 21 день. И якобы после нее сильный, ну, бывают сильные побочные реакции, иногда и как бы анафилактические реакции. Хотя я не видел такой информации. Это действительно возможно, именно потому, что мы здесь имеем, тем не менее, вирусную частицу, да, В ней как бы которых для нас относительно безопасно, мы в частности с ней сталкиваемся и так далее. Но это вполне законная и закономерная реакция на вакцину. В этом зато мы можем быть уверены, что провоцируется иммунный ответ. Да, Мы потом это можем увидеть и в титре антител, и увидеть это в своих симптомах. В случае короны есть большая опасность, что иммунный ответ просто будет недостаточно.
0: Но еще можно я добавлю быстро про эффективность. Мы вот как раз на купору готовили такой большой материал с разбором всех доступных сейчас вакцин. И стоит сказать, что у спутника, по крайней мере, есть. Есть публикация в онлайн-сайте, где они показали свои выборки, показали, ну да, там еще было пока на тот момент небольшое исследование, но хоть какое-то, они показали свои данные, а вот по векторной вакцине, ну в смысле вектора вакцине мы такой статьи пока не обнаружили, ну то есть, честно говоря, в графе эффективность мы написали, что она неизвестна потому что она неизвестна. Там было испытание на 100 добровольцах, очень сложно э, судить, что это вообще может
2: значить. То есть пока не доказана эффективность, мы не можем сказать, неплохая она, не хорошая. Просто данных нет. Да, к сожалению, просто нет публикаций пока что.
1: То есть получается, вакцин очень, много. ну, вакцин как? Они все разные, и ощущение, восприятие или реакция у каждого своя. А есть ли в целом какие-то противопоказания к прививке? Ну, то есть, когда ее делать нельзя?
0: Да, я могу быстренько перечислить. Только смотрите, я сейчас буду рассказывать о том, кому не сделают прививку, или в каком случае не сделают прививку в России российскую. Мы столкнулись в некоторых моментах с тем, что, например, у нас в России запрещено вводить вакцины беременным. В то же время есть ряд стран, в которых вводить вакцины беременным можно. И это происходит по желанию самой женщины в случае, например, если она находится в зоне опасной для здоровья. Например, если она врач, и она ходит на работу каждый день. Есть определенный, ну, скажем так, список плюсов и минусов. И вот на его основе женщина может принять решение и сказать, «Окей, я беременна, я делаю вакцину». Вот если вот она пройдет по этому же списку в России... И все равно ее не сделают. Поэтому первый человек, кому не то чтобы противопоказано, потому что до конца мы не знаем, мало исследований о том, как вакцины работают на беременных, но как бы вот этот человек, это беременная женщина и кормящая женщина, ей не сделают, к сожалению, вакцину. По последнему приказу, опять же, не потому, что это противопоказание, а просто такой приказ, вакцину не сделают человеку, который болел ковидом. Если я все правильно понимаю, может, Даня меня поправит, это вопрос исключительно распределения вакцин, потому что тем их не хватает, очевидно, просто потому что людей больше, чем можно сейчас производить вакцин. А привить хочется как можно больше людей. Ну, конечно, очень, как сказать, сложно сказать что-то наверняка по поводу того, будет ли нормально человеку с аллергиями переносить эту вакцину, поэтому на всякий случай людям с тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе запретили ее делать пока а также людям, у которых есть гиперчувствительность какому-то из компонентов вакцины или каким-то аналогом этих компонентов. Также как бы, сейчас не делают вакцину тем, у кого сейчас есть острые инфекционные и неинфекционные заболевания или у кого обострились хронические. А вот если речь идет о ну, как это сказать компенсированной, например, фазе диабета или о спокойном периоде течения какого-то хронического заболевания – все реально, вот прям упираетесь в конкретный кейс и решение принимается с врачом на приеме, потому что ну, там, например, рекомендовано людям, у которых аутоиммунные заболевания, ну, как бы посмотреть, стоит ли им делать прививки, но не запрещено. Но в то же время, если речь идет о каких-то острых заболеваниях, то тогда вакцину все-таки не делают. Поэтому по поводу хронических заболеваний лучше говорить с врачом. И еще пока не делают, конечно, вакцину. Опять же, это скорее связано не с запретом и с тем, что она так страшна с недоиспытанностью детям и подросткам до 18 лет. А людям старше 60 уже делают.
1: Хорошо, а если я, вот, допустим, сделал прививку от гриппа недавно, я вот решил еще от коронавируса аж, привиться. Вот как мне в данном случае тогда быть?
0: Ну, если, наверное, Дань тут дополнит. Вообще, в целом, кажется, в этом нет никакой проблемы. Вообще, прививки очень часто делают чуть ли не... Ну, не чуть ли, а просто прямо вместе от всего. там, Например, от кори, краснухи и паратита делают вместе прививку. Вот, от коклюша и столбняка.
1: Представляю, какой спектр ощущений там будет тогда, если
3: все вместе их сделать. Есть даже такое понятие «прививочный шок». Вот я его слышал. Там. Есть даже замечательный стендапер Джип Дефрис, который рассказывает, как у него ребенок. Конечно, смешно, когда эти этот стендапер рассказывает, но на самом деле не очень все в это состояние. А
0: что по поводу гриппа, Дань? Ну вот вакцины гриппа и короны. Я не видела информации о том, что они как-то могут противоречить друг другу.
3: Слушайте, мне кажется, я не видел жестких запретов, но если я не ошибаюсь, вот на э, на CDC у них в рекомендациях по вакцинации есть такая строчка, что если вы недавно вакцинировались, подождите, по-моему, от двух недель до четырех перед, перед следующей вакцинацией.
1: Примерно я знаю, к чему мне надо готовиться. Ну, то есть, я посмотрю те такие основные симптомы, которые будут меня сопровождать, возможно, не накручивая себя там и так далее. Но. Как мне себя нужно вести э, в тот момент, когда эта вакцина начинает по моему организму распространяться, когда начинают вырабатываться антитела. Я вот слышал, кстати, в интернете, э, писали о том, что э, от алкоголя нужно, например, отказаться на что-то там 45, что ли, дней, и...
2: От него вообще неплохо бы отказаться.
1: Это да, это да, но (laughs) это была такая рекомендация, лично я нормально к этому отношусь. Общие такие рекомендации давали населению, говорили, что вот от этого надо будет отказаться, так себя поберечь, так себя вести, вот э, что делать-то? Дома сидеть, лежать, контролировать все показатели своего тела.
3: Действительно, вариант как бы отлежаться, он вполне себе. Если есть такая возможность, то лучше это сделать вряд ли вы столкнетесь с какими-то серьезными там, анфилактическими последствиями, но это прям какой-то очень-очень маленький процент людей. И... Ну, кажется,
0: это происходит сразу после введения, если я не ошибаюсь. Поэтому да, 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 да. людей оставляют на какое-то время после введения посидеть в поликлинике, просто чтобы за ними последить чуток. Наверное общее самочувствие оно как-то завязано на потреблении алкоголя злоупотребления, а общее самочувствие также завязано на ну как наверное грубо будет сказать состояние иммунитета, но на способность организма как-то себя защитить и быстрее восстановить все-таки влияет, ну то есть какое-то базовое состояние здоровья, самочувствие там, то, что человек отдохнул, как он много активен, как он там ест, все это отражается. И поэтому, наверное, злоупотребление алкоголем так или иначе на самом организме просто в целом так отразится, что, возможно, это не не будет так хорошо, как могло бы быть.
1: Актуальный достаточно вопрос. Вот я сделал вакцину, стал смелее теперь, я уверен, что вот у меня антитела есть, все, могу теперь подходить к каждому прям вплотную в лицо, ему смотреть в глаза и... Ничего не бояться, маску-то мне нужно носить при этом, меры это соблюдать или от этого можно отказаться? У меня же антитела.
3: Слушайте, я бы не рекомендовал отказаться как минимум за такого чувства э, социальной справедливости, потому что антитела далеко не у всех и когда ну, такое может быть, частичное перекладывание ответственности. В общем, когда больше людей носят маску, в принципе, лучше, да. И может выгода не для вас, но для кого-то еще на улице она есть. Да, там за, за счет как бы непрямого этого первого. Во-первых, Во-вторых, всегда есть риск, что вы заболели до вакцинации. Это вот тоже вы фактически можете являться распространителем. Такое тоже возможно. Да, поэтому масло носить, лучше носить и дистанцию соблюдать. Это вот однозначно. Ну
0: и в целом всему тому, что сказал Даня, вторит все международные организации, которые занимаются всякими там превентивными штуками, о том, что Это не выключает все те меры, к которым мы привыкали все это время. В смысле факты вакцинации. Во-первых, стоит помнить, что их будет два. Ну, с высокой долей вероятности придется сделать условно два укола. И уж после первого точно не стоит менять свой образ жизни такой пандемический. Ну и вообще нам пока не разрешали писать, что маску можно снять. Поэтому мы на Купруме э, в подписи к нашей еженедельной рассылке э, всем разрешаем не носить шапку, но официально просим носить маску.
1: У меня есть стойкое ощущение, что вот эти два укола нам теперь надо будет делать ну, чуть ли не ежегодно. Постоянно. У вас э, такое же мнение? или, Или пока не ясно? Мы же сделаем на раз и все.
3: Существует такая вероятность, и она не мало я сказал что мы с этим вирусом будем жить так же, как мы живем с вирусом гриппа что подразумевает условно ежегодную вакцинацию да и что он будет всячески меняться но и последствия и в результате болезни да, они будут меньше они будут, с, как, бы, как, как обычная простуда, вот, даже будет переноситься. Очень вероятно, что мы по такому пути пойдем.
1: Пока звучит очень страшно. То, знаете, да. так вот пройдет, десяток лет пройдет, и у нас э, уже будет расписано по графику 12 вакцин. И от различных. это у нас там. есть,
3: там называется календарь прививок. Да, это мы такие безответственные.
2: Вакцинация даже от гриппа и от коронавируса, она ведь не гарантирует, что ты не заболеешь совсем. Она же только снижает вероятность, Немножечко, или там дает Спасибо. тебе шанс переболеть попроще. Или побочных эффектов
0: каких-то жестких снижает вероятность. Ну, защищает от, например, жесткого течения. Хотите, я вам расскажу интересную байку, которая, возможно, в какой-то степени немножко успокоит. В общем, где-то, наверное, неделю-полторы назад Роспотребнадзор опубликовал информацию о том, что вообще-то в этом году очень было мало гриппа. Ну, прям реально. Ну, это типа прям реально мало. Не в смысле его там не досмотрели, было не до него... А вот даже пытались смотреть, ну, там, по нашим данным от ученых, с которыми мы дружим, из НИИ Гриппа, его, правда, очень мало. И обычно в феврале, значит, все на свете собираются, ну, все на северном свете, в смысле, северном полушарии, собираются значит, на вакцинное совещание в ВОЗ, а в этом году поводов очень мало, потому что насеквенировали штаммов для этого совещания очень мало. Я думаю, что к моменту выпуска вашего выпуска у нас на Купруме уже выйдет расследование по этому поводу, потому что мы его делаем. Но пока я могу даже так превентивно сказать, что есть такая вероятность, Чтобы что исчез, да? больше не будет. Ну, в том масштабе, О-о-о. в котором он был до этого. Коронавирус может занять его место. По <смех> <В>
2: популярности <смех> и вот этому uh-huh. вот всему. Природа не терпит пустоты. Это
1: хорошая версия. Знаете, вот было бы очень здорово, если бы вот его просто не стало. Не то, что какой-то вирус его взял и заменил. Вот почему... Вероятно же такое, что если коронавирус способен заменить грипп, то почему просто сам по себе этот грипп, например, не исчез.
0: Есть очень много вирусов, которые там типа чумы и всякой. там на, э, на смертность по итогам года и видишь там типа три человека в мире умерло от чумы. Эти вирусы как бы находят все равно э, кого-нибудь, э, с кем повзаимодействовать весьма фатально. Поэтому вряд ли, конечно, грипп исчезнет, но просто, может быть, он станет э, чем-то таким
2: забытым, встроенным. Давайте для наших слушателей резюмируем все-таки, что мы, к чему мы пришли, чтобы кратенько ответить на их вопросы. Итак, мы прививаемся.
3: Мы рекомендуем прививаться, и если у вас как бы равнозначный выбор прививаться э, Эпивак короны да, и э, спутником, который гам ковид лак, то лучше прививаться спутником.
2: Так. Хорошо. Выясняем, консультируемся с следующим врачом, можно ли вам сделать. Мне кажется, это будет не лишним, в принципе, всем проконсультироваться и иметь такую беседу, просто чтобы снизить риски. Верно?
0: Более того, без этой беседы не получится получить вакцину, потому что это правило ее введения. Беседа с врачом и только потом вакцинация.
2: Угу. Даже если мы вакцинировались двумя частями вакцины, мы все равно носим маски. И соблюдаем социальную дистанцию ради безопасности всех. То есть это не освобождает и нас своей. и прежде всего своей. Совершенно верно. То есть это не освобождает нас от коронавирусных повинностей.
3: Ну да, тут перефразирую, как бы дядю Байна большой титр антител, большая
2: ответственность. Да. И мы наконец, если даже если вы переболели, то все равно вам потребуется вакцинация только. Чуть попозже. Сначала мы пропускаем вперед тех, кто еще не болел и кому важно привиться в первую очередь.
0: Да, причем не, не сильно по собственному желанию, просто потому что не выйдет пока нельзя.
3: Но лучше, если по-собственному, если да, конечно такой создательный человек. Это прям
0: Кстати, вот еще важный вопрос. С одной стороны, да, пропустите, с другой стороны, если мы вообразим, что скоро вакцин станет достаточное количество, насколько я понимаю, может быть, Дани меня поправит или дополнит, лучше все-таки сделать вакцину, если вы болели, ввести вакцину, сделать прививку. Потому что есть случаи повторного возражения, и достаточно много их описано, поэтому лучше все-таки вакцинироваться.
3: Но я вот внесу тоже почему уточнение. Насколько я помню, в случае вот SARS-CoV-2, да, COVID-19, то здесь реинфекции у, скажем, давайте, наверное, обычных э, людей со средним здоровьем, они, если и бывают, то это реинфекция другим штаммом вируса, значительно отличающимся от предыдущего. То есть одним и тем же штаммом реинфицироваться вы вот вряд ли можете. Это, как правило, только люди с какими-то проблемами с иммунитетом.
0: Ну, это скорее на будущее что-то вроде... Типа, когда разрешат, лучше, лучше сделать.
3: Что у нас приводит как бы, к конечной рекомендации, что, в принципе, да, лучше вакцинироваться, тем не менее, впоследствии. Потому что есть еще одно э, вполне аргументированное предположение, что иммунитет от вакцины, которую вы получаете, он более стойкий и более долговечный, чем тот, который вы приобретаете в случае, естественно, перенесённого вот. Это
2: очень важное дополнение. Мне кажется, оно, оно будет очень, очень полезно. Что все равно, мы ждем, то есть мы ждем, пока вакцин будет больше. Мы надеемся, что со временем это станет так же просто, как и поставить себе вести вакцину от гриппа. Сможем это сделать в любом месте и, в общем-то, без каких-то особенных трудностей. И всем всего хватит.
1: Но самый важный посыл, который мы все-таки повторим еще раз, это вы сами решите для себя. Будете ли вы делать вакцину, мы не будем сейчас объединять два лагеря, которые за и против. Решение вы примете сами. Мы в этом выпуске лишь просто постарались ответить на самые распространенные вопросы, которые вокруг вот этой вакцинации крутятся, задаются. И то, о чем чаще всего спорят. И, конечно, я думаю, что среди наших слушателей очень много тех, может быть, очень много тех, кто уже испытал на себе эту вакцину. Вы обязательно делитесь впечатлениями. Нам будет интересно почитать про это. Ну что, мы благодарим наших коллег за такое подробное подробное разъяснение. Вначале само было очень научно, тяжело, но вроде как понятно. По крайней мере главное, чтобы Слушателям это было полезно.
0: А еще, может быть, к моменту выпуска подкаста, кроме расследования про грипп, мы также публикуем колонку Дани, где все шипы, о которых он говорил, зарисованы. (laughs) На кукроме, я имею в виду. И будет русскоязычный вариант красивых картинок с теми же историями про шипы, вирусы и еще другими словами микробиологического характера.
3: Да, самая шипастая
0: колонка. Она будет с картинками. Обещаю.
2: Да, отлично. Спасибо. Супер. Мы надеемся, что вы сегодня услышали ответы хотя бы на часть своих вопросов, и они были вам полезны. Мы напоминаем, что каждый принимает решение сам, взвешивает свои риски, и главное проконсультироваться с врачом. Почаще. Мы понимаем, что, наверное... В этом году им досталось много работы, но важно, чтобы вы с ним проконсультировались, встретились еще раз и взвесили вместе все риски относительно вашего здоровья.
1: Конечно, да. Мы, мы даже больше того, скажу, уверены, что среди наших слушателей очень много, точнее, большей части практически все... Те, кто о своем здоровье заботится, поэтому не забывайте все-таки про те меры, которые у нас есть сегодня. Вакцина вакциной, а иммунитет у каждого свой. Вот, Поэтому Ира правильно говорит, решение принимайте сами. Пишите ваши истории, делитесь вашими впечатлениями, вашим опытом вакцинирования. Это тоже очень важно очень полезно. Мы обязательно с удовольствием почитаем. Может быть, даже в каких-то когда-нибудь В каких-нибудь выпусках мы об этом э, и расскажем. В общем, что? Ставьте звездочки, пишите комментарии, ваши лайки. Мы ждем, очень ждем.
2: Да, ставьте оценки в Apple Podcast.
1: Вот, это очень важно. Конечно. Мы сейчас
2: звучим как блогеры, которые просят пальчик вверх и комменты вниз, да. но это правда важно. Так мы станем ближе к большему количеству слушателей. Поэтому поставьте, пожалуйста, нам оценочку.
1: Да, да. А ваши реакции влияют на широту вещания нашего подкаста. И
2: на наше настроение.
1: Это естественно, конечно, да. В общем, надеемся, вам было не влом слушать дневлом подписываться на нас во всех социальных сетях. До встречи в следующих выпусках.
2: Всем пока. Пока.